0: (grymka) Zwierzę (grymka) na P. (grymka) Lama. Dlaczego? <śmiech> Miałem dobry koncept.
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Der Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. <śmiech> Macieju, powiedz naszym widzom, czego dotyczyła Twoja wczorajsza prezentacja, która jednocześnie w połączeniu z Twoim wykonaniem dała Ci pierwsze miejsce podczas I Influencer. To było bardzo miłe zaskoczenie, nie spodziewałem się naprawdę, a
0: moja prezentacja była takim trochę strumieniem myśli i I takim zestawieniem różnych różnych koncepcji, jak w niestandardowy sposób podejść do pracy z influencerami. Co można zrobić, żeby było coś więcej niż tylko lokowanie produktu, czyli trzymam szampon i polecam Wam ten szampon. Bo takich kampanii jest dużo oczywiście i one się w dalszym ciągu sprawdzają, natomiast czasem wzbudzają mniej lub bardziej e, negatywne uczu- uczucia, bo czasami po jakiejś fajnej gwieździe czy po fajnym, kreatywnym influencerze wymaga się czegoś fajniejszego niż tylko e, polecam te bakalie czy, czy, czy cokolwiek innego. Więc e, namawiam zarówno do kreatywności czy wychodzenia ze, ze swoimi pomysłami zarówno samych influencerów, jak i, jak i firmy czy agencje, które, które w ten sposób pracują, e, żeby wskakiwać w trendy, żeby wykorzystywać nowe media czy możliwości jakie daje, dają współczesne platformy. No gdzieś, tam, gdzieś tam tych pomysłów jest całkiem dużo, więc mając tylko 18 minut na swoją prezentację, która jest ilustrowana przykładami wideo, oczywiście przekroczyłem trochę, trochę czas, ale mam nadzieję, że trochę zainspirowałem całą salę tutaj, która, która tego słuchała.
1: No i właśnie, wczoraj I... mówiłeś między innymi o wirtualnych influencerach. To jest coś, z czym ja się zderzyłem w sumie po raz pierwszy dopiero mm. wczoraj, właśnie jak to zaprezentowałeś. We mnie prywatnie to wzbudziło jakby z jednej strony mieszane uczucia, no bo to jest jednak wciąż mm. byt, który no, 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 faktycznie nie istnieje, Więc czy mógłbyś ten wątek rozwinąć, a potem ja jeszcze zadam kilka pytań odnośnie tego tematu?
0: To to od razu, twoja reakcja jest jak najbardziej prawidłowa, to nie będzie jakiś bardzo... Mocny, mocny trend, tak mi się wydaje i na wirtualne, wirtualnego, wirtualnie stworzonego sztucznego influencera pewnie przez długi czas będziemy jeszcze tak samo reagować jak e, sztuczne kobiety w Japonii, e, które mają zastępować prawdziwe. E, natomiast taki wirtualny influencer, który już funkcjonują na rynkach azjatyckich, na rynkach amerykańskich, to jest po prostu wygenerowana komputerowo postać. E, najczęściej kobiet. chociaż i, i mężczyźni też są, która promuje ciuchy, ubrania, która w, trochę funkcjonuje, w tej Instagramowej rzeczywistości w w ten sposób. Ludzie oczywiście wiedzą, że to jest wirtualna postać. Ona się z nimi komunikuje, ona się do do nich odzywa. Stworzenie takiej pracy wymaga, takiej postaci wymaga dużo pracy, dużych nakładów, ale to, co firma ma, jeżeli ta postać zażył, jeżeli zostanie zaakceptowana przez publiczność, to ma pełną kontrolę nad takim influencerem. W ramach, wraz z rozwojem technologii ten wirtualny influencer może z tego płaskiego Instagrama ewoluować w formie hologramu, w formie wideo, w formie nie wiem, animacji. Już są projekty nad wirtualnymi, prezenterami newsów, generatory mowy, które, 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 które generują i same newsy i potem sposób podawania. Więc co będzie funkcjonowało. To nie będzie jakiś trend, który wyprzeludzi, jakby tego się nie da zamienić. Natomiast jest to, jest to pomysł, żeby firma mogła zaistnieć jako coś tam pierwsza, która, która robi coś mniej lub bardziej kontrowersyjnego, trochę tak jak pierwszy Big Brother wchodzi kolejna edycja, jestem ciekawy jak się przyjmie. Natomiast, natomiast to jest gdzieś tam balansowanie na, na, na tym modelu. I są marki, które, które dla ich koncepcji, dla ich publiczności może się to sprawdzić. Na pewno jest to rzecz warta e, warta przyjrzenia się. No bo teraz, w, któryś, z, któryś z hoteli w Las Vegas ma takiego też wirtualnego asystenta, który jest bardzo takim właśnie wirtualnym botem, który Cię wita. Ty wiesz, że to jest bot, on Cię oprowadza po hotelu, zamiast mieć instrukcję w hotelu, gdzie mówisz zamówić drinki, rozmawiasz trochę z tym tym botem. On ma swoją żeński taki taki odpowiednik i w ten sposób to funkcjonuje. I to to jest dosyć dosyć ciekawe i też łatwe do skalowania. Jest dużo, dużo przy tym koncepcji.
1: No właśnie, ja prywatnie jestem dość pozytywnie nastawiony generalnie do, do technologii, do eksperymentowania z nią. Natomiast ciekawie mnie tak z punktu widzenia biznesowego, czy są już może jakieś takie dane pokazujące, Jak taki właśnie wirtualny bot, czy taki wirtualny influencer, jakie ma przełożenie ostatecznie na sprzedaż? No bo jednak wiele osób, powiedzmy, postrzega, zwłaszcza z takiego, powiedzmy, konserwatywnego biznesu, postrzega marketing jako takie fajerwerki, wodotryski i tak dalej, przepalanie pieniędzy. Zresztą nawet kilka dni temu miałem spotkanie z jednym kolegą, którego serdecznie pozdrawiam. On wie, że będę, że będę o nim mówił, gdzie prowadzą fantastyczną firmę, mają fantastyczne wartości w tej firmie, ciekawych ludzi, a jednak wobec marketingu to do niego troszeczkę podchodzę jak do jeża właśnie, że, że, że tak nie, nie bardzo, więc jeżeli oni jeszcze nie są na etapie stosowania aktywnego tych wszystkich narzędzi, którymi my wszyscy dysponujemy, a tutaj już się pojawia coś hmm. takiego jak wirtualny influencer, jakiś bodu hmm. prowadzący po hotelu i itd. No to yy, nie twierdzę, że to jest przełaz form nad treścią, absolutnie. Natomiast no, ciekawi mnie właśnie, hmm. jakie to ma przełożenie na biznes. Znaczy,
0: to, znaczy dobrze i warto patrzeć na to bardzo sceptycznie. Trochę tak jak e, przypomina mi się sytuacja, był pe, swego rodzaju Boom, na takie wirtualne wycieczki po knajpach, 3D, kamery to się tam robiło, robiło zdjęcia. To fajnie wyglądało, fajnie wyglądało w folderach ofert, ale ludzie z tego, z tego nie korzystali. I pewnie w wielu biznesach, w wielu kategoriach będzie, będzie podobnie, te wirtualne, bo to się nie przyjmą. Samych raportów jeszcze się nie spotkałem. Obserwuję kilka na Instagramie i jakby aktywność, które, która mają, ona mi nie wygląda na kupowaną. Aktywność, którą generuję, liczbę lajków, tam fanów, I co za tym idzie pewnie też przełożenie, a przynajmniej kliknięcia na na sprzedaż, pewnie jakąś ma. Plusem czegoś takiego jest to, że można to zautomatyzować do ekstremalnych y, poziomów, czyli takiego wirtualnego y, bota można zaprogramować co do sekundy, w którym momencie on ma publikować ta, ta, taki post, y, do jakich grup docelowych do, do, docierać. Więc to jest bardzo duże wyzwanie i ciekawe dla analityków. Y, nie wiem, jak szybko po, zaczną się pojawiać tego typu raporty, jak też... Y, Pewnie takim pierwszym miernikiem, jeżeli do raportów nie będzie można dotrzeć, to będzie jak taki duży wysyp firm będzie, które będzie oferować tego typu typu usługi. Więc jeżeli pojawi się dużo firm, to będzie oznaczało, że jest jakiś potencjał rynkowy do przynajmniej do zebrania ofert, do, 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 do tworzenia takiej rzeczy. A potem przyjdzie etap weryfikacji, bo zawsze na początku jest tak, że jest wow, coś jest ciekawego, ci liderzy albo ci, którzy idą w, w tą sferę bycia pionierami, testowania różnych możliwości. potem przychodzi efekt sprawdzam i potem dopiero sprawdzamy, czy, czy, czy te wydane na to pieniądze faktycznie przynoszą jakiś, jakiś wzrost.
1: Jak... Bo, z, bo z drugiej strony, hmm. przepraszam, że się przerwa, ale też jest chyba troszeczkę tak, tak patrząc jeszcze z innej strony, że taki wirtualny influencer to jest taka chyba trochę naturalna ewolucja, po prostu brand hero typu serce i rozum i tak dalej. No Dokładnie. bo znowu, oczywiście komputer tworzy tego wirtualnego influencera, ale wciąż stoi za tym jakiś powiedzmy sztab ludzi, którzy dbają tak. o copywriting, którzy że dbają o budowa, budowanie zaangażowania, relacji z widzami, użytkownikami itd. No, i tak dalej, więc koniec końców tutaj i tak mamy do czynienia bardziej z psychologią niż z jakimś czymś totalnie jakby trochę nowym, Trochę tak,
0: A jeżeli do tego dołączymy jeszcze element, o którym też mówiłem w prezentacji, który dotyczył e, automatycznej personalizacji przekazów wideo, czyli e, w tej chwili odbywa się to e, w, w białkowym systemie, czyli Jurek Owsiak, który dziękuję osobiście, Osobiście, ludziom, którzy wpłacali na woźb, czyli jest generowany materiał filmowy. Jeżeli ja mam na imię Maciek i wpłacę 30 zł na woźb, to system przygotowuje mi film z różnych fragmentów wypowiedzi Jurka. Hej, Maciek, dzięki, że wpłaciłeś 20 zł na woźb. Mamy już teraz zebraną kwotę i Bach, i system pobiera z systemu tam. 50 milionów złotych, to się wyświetla i taki personalizowany film od Jurka Owsiaka Ja dostaję Maciek i taki film dostanie też Jurek, który wpłacił 100 zł, Marek, który wpłacił 25 zł i w ten sposób jest generowany przekaz. No ja sobie wyobrażam, że teraz takiego Jurka może zastąpić wirtualny bot i on generuje taki personalizowany przekaz wideo do konkretnej konkretnej osoby, przedstawiając mu jakąś ofertę albo dziękując za za jakieś działanie. Dochodzimy do konkretnych, do kolejnych takich etapów, gdzie te, te wirtualne Roboty mogą, mogą, mogą pięknie działać. Ale jak mówię, to jest jeden z takich, jedna z takich ścieżek. Ja wcale nie chcę być żadnym ewangelistą tutaj, ani, ani piewcą, że to będzie tak, tak będzie wyglądała przyszłość marketingu. Pewnie nie, pewnie wraz z rozwojem tego typu usług, coraz bardziej będzie wzrastała, coraz bardziej wartościowa będzie ta relacja prawdziwa, ludzka. Trochę tak jak. E-booki wow, są fajne, się świetnie je kupuje, czyta i, i tanio, ale jednak kiedy bierzesz pięknie wydany, ekskluzywny egzemplarz książki z fotografiami, możesz dotknąć, to ta wartość tego wzrasta. Nie? Jesteśmy wezwa Spotify i, i plików na żądanie, no, ale jak, do, ale jak do, bierzemy winyl pięknie wydany z piękną okładką, to on też ma dla nas jeszcze zupełnie inną wartość, więc to będzie się bardzo ciekawie równoważyło. Kto,
1: kto wie, może kiedyś kontakt z ludzką obsługą klienta będzie tak samo nagradzany, jak to, że ci obsługuje w restauracji, zostawiasz mu tipa po prostu, nie? Tak,
0: no wiesz, tego typu, ja, ja strasznie lubię obserwować tego typu trendy, jak, jak one się zmieniają. Teraz jest trochę taki e, taki jest hype trochę e, oczarowanie żywnością w proszku po różne, różnego rodzaju sojlentach, jojlentach, że możesz sobie cały posiłek, czy całą swoją dietę zrobić w, w proszku zalewając wodą, one dostarczą Ci teoretycznie zdrowy i dobry posiłek. No i okej, okay, to jest takie trochę jeszcze takie hipsterskie, powiedzmy. Natomiast przyszłość będzie niestety wyglądała tak, tak, prawdopodobnie, że taką żywność w proszku będą, będą jedli biedni ludzie, których nie będzie stać na prawdziwą żywność, bo ona będzie droższa, trudniejsza do pozyskania e, i tak dalej. Więc to, co teraz jest powiedzmy i droższe, ciekawe i takie, i takie no, nowe, przeznaczone dla trendsetterów, e, to będzie kiedyś, kiedyś przeznaczone dla ludzi, którzy, którzy nie będą mieli innego wyboru.
1: Tym bardziej, że jakby samo jedzenie, no to znowu, to, to też można spojrzeć na to wielowmiarowo, no bo to jest też pewnego rodzaju rytuał, spotkanie się z kimś, delektowanie się, tym, to nie jest tylko i wyłącznie zaspokojenie potrzeby, jaki sensu stricte fizjologiczny. Tak ale takich powiedzmy też dookoła. Natomiast wspomniałeś o Wośpie, który ja personalnie uważam, że jest jednym z naszych dóbr narodowych mm-hmm. i ogromne ukłony dla Jurka Owsiaka za tytaniczną pracę oraz dla jego zespołu, który wykonał? Dobre
0: zestawienie, dumka za, na dwa serca.
1: No, no, no właśnie, teraz jakby z perspektywy Twojej, jako w moim odczuciu eksperta od mediów, co takiego wyjątkowego bądź typowego zrobił Jurek, Owsiak i ekipa, że z, udało im się zbudować tak niesamowitą organizację, która, zakładam, że nie ma zbyt wielu takich generalnie w skali światowej, a, a mimo wszystko zaczynali w Polsce, która była w czasie transformacji gospodarczej. No, praktycznie w naszym kraju, no jednak, no, byliśmy po prostu jednym krajem, wciąż jesteśmy, no, powiedzmy mniej lub bardziej na dorobkę, ale byliśmy jednym krajem, a mimo to dokładnie wtedy rozpoczęli coś takiego, co trwa do dzisiaj i z roku na rok biją kolejne rekordy. To jest jakiś ewenement.
0: Ja nie będę w tej opinii w pełni obiektywny, bo również jestem wielkim fanem wośp i od iluś lat angażuję się bardzo konkretnie, pomagając w sztabie, ogarniając pomagając ogarniać social media, te, te działania jakoś tam komunikacyjne. Jak, jako wolontariusz oddaję co przy okazji przystanku Woodstock czy festiwalu Poland Rock czy finału parę dni ze swojego życia, żeby, żeby pomóc, ale robię to dlatego, ponieważ podoba mi się wnętrze tej organizacji, bo tam czy też klimat, który, który tam panuje, bo coś, co, co, bym, co bym nazwał, to jest taka dla mnie współodpowiedzialność. Tam, tam ludzie, którzy pracują, angażują się w WOŚP, naprawdę robią to z czystego serca, z dobrym klimatem, z dobrym podejściem, a jednocześnie testują różnego rodzaju nowości technologiczne. Rzeczy są bardzo blisko też ze swoimi, ze swoimi odbiorcami. Więc te. Ten czynnik jest pozytywny tutaj w przypadku WOśpu Chcemy pomóc, łatwo się podaje, łatwo się pomaga. W tym roku po raz pierwszy przekroczyliśmy zbiórki z internetu, przekroczyły wartość pieniędzy które, które fizyczną, które ludzie wrzucali do puszek. Jakby, więc to też jakby Wośp jest, jest dobrze osadzony w tych nowych mediach. Mimo, że tam przy okazji tam konfliktów, dobrej zmiany i itd. wy wypad z telewizji publicznej, ale nawet gdyby wypadł z jakiejkolwiek telewizji, to buduje sobie tą nogę obecności w internecie. Ma własną telewizję, kręciała TV, ma całą ekipę, ekipę fotografów, realizatorów, więc potrafi ten swój przekaz, skoro przekazu, mocno, mocno komunikować. I to jest jakby jedna pozytywna rzecz. A druga, Y- niestety, niestety, ale ten hejt, który no, kręci się wokół, wokół woś- wośpu, tak naprawdę e- nie coś jak zła prasa, prawda? Y- nie, ale też t- dążę do tego, że ludzie wpłacają dla przekory. Trochę okej, okay, jeżeli wy krytykujecie albo wyciśnięcie albo jakoś tam ograniczacie działania to ja tym bardziej wpłacę więcej y- więcej pieniędzy. No w przypadku wośpu jakby tragiczna sytuacja, ale z punktu widzenia takiego socjologicznego też ciekawy przypadek przy okazji Puszki Adamowicza, gdzie padł absolutny rekord 16 milionów złotych przez zbiórkę Facebooka. I to był chyba, chyba największa zbiórka w historii Facebooka na Europę i, i kraje wschodnie, chyba jeżeli dobrze pamiętam te, te dane. I tam też ludzie wpłacali bo serce, bo emocje, ale też w wielu przypadkach mam wrażenie trochę na złość żeby udowodnić, że nie jesteś, że wośp nie jest taki zły, my nie jesteśmy tacy, tacy, tacy źli. Podobne, podobna sytuacja nastąpiła kiedy e- był wypadek limuzyny premier Szydło z jakimś takim młodym człowiekiem, który stracił chyba tam sejczęto czy jakiś mały samochód i on zrobił publiczną zbiórkę, żeby zebrać pieniądze na nowy samochód i potrzeba na to 4 czy 5 tysięcy, a ludzie zebrali chyba 5 razy więcej. Właśnie na złość, na te negatywne... Tacy jesteśmy trochę, jako jako my Polacy, tacy tacy przekorni, okej, nie... Potrzymaj mi piwo, nie? udowodnię ci, że, że, można, że można inaczej. I, i, jak, I mam wrażenie, że Wośp tak potrafi na tych, na tych emocjach tak, tak pięknie lawirować. A poza tym, no, jakby nie oszukujmy się, też jestem i wewnątrz organizacji tam nie ma żadnych przekrętów. Mimo, że, mimo tam hejterów złej, złej prasy przez 25 lat czy 27 lat działania, działania Wośpu, e, gdyby tam były jakieś przekręty, dawno, dawno, dawno by wyszły. Ko- Wośp jest pod. Non stop pod jakąś tam kontrolą e, odpowiada przed instytucjami e, państwowymi, więc tam jest to jest czysta organizacja, tam nie ma dziwnych dziwnych pieniędzy, dziw, dzi, dzi, dziwnych faktur. Funkcjonuje sobie w tej rzeczywistości. No i jest tam jeszcze pewnie więcej innych elementów składowych, ale dużo roboty robią, robią ludzie. Nie? No i no jest oczywiście sam lider chary, charyzmatyczny, który nie jest nijaki. Jest wielu ludzi, którzy go kocha, uwielbia i tak dalej i wznosi pod niebiosa. Super. Jest wielu hejterów i, e, i w ten sposób sobie funkcjonuje. Pewnie jeszcze pewnie nie jedna rozprawa powstała na ten temat, praca doktorska, magisterska na temat tych socjologicznych aspektów w Ośpiu, ale one są bardzo, bardzo ciekawe i dla mnie pięknie WOŚP osadza w tej nowoczesnej, multimedialnej, internetowej rzeczywistości, jako ciekawa akcja charytatywna, która jest jednak ciągle blisko ludzi.
1: To zbliżając się powoli do końca, patrząc z perspektywy czasu, dlaczego pan Maciej Budzik związał się tak mocno z mediami, tak mocno z nimi jest hmm. skojarzony? z czego wynika hmm. taka tak duże zainteresowanie z Twojej strony, akurat tą dziedziną naszego życia, gospodarki, biznesu
0: bo to jest trochę, to są takie mój blog się nazywa media fan media są fajne, albo jestem fanem mediów, gdzieś tam jest kilka znaczeń tego tego pojęcia ponieważ to jest, mam wrażenie, ja to sobie tak tłumaczę, że to jest takie trochę żeglowanie na wodach i nigdy nie wiem, dokąd mnie to żeglowanie dowierzy ponieważ każdy musi w jakiś sposób komunikować, a będzie, czy masz fabrykę opon, warsztat samochodowy, jesteś wielką, czy małą korporacją, masz piękną ideę masz trudną ideę, musisz jakoś tymi mediami, z tymi mediami się zaprzyjaźnić albo stworzyć swoje. Więc kiedy sobie obserwuję te trendy, spotykam spotykam wiele bardzo ciekawych projektów na różnych poziomach zaangażowania i dzięki temu też mogę się angażować w różnego rodzaju właśnie ciekawe ciekawe projekty. Daje mi to pewnego rodzaju wolność. Nie jestem w takim, nie wiem, gdybym zajmował się tylko finansami, musiałbym się skupić tylko na na tej działce, ponieważ sobie obserwuję te media w takim trochę komentatorskim, blogerskim, ale też angażuję się jako jako specjalista do, do komunikacji, komunikacji, w różnego rodzaju projekty, czy też projektuję strategię, to daje mi to właśnie taką możliwość, że nie wiem, co będę robił za rok, za dwa, za trzy, w jaki projekt się angażuję. Ciągle szukam takich ciekawych miejsc, gdzie mogę się przydać i taka mam taki haszczak, mózg do wynajęcia, zwłaszcza przy, przy nowych projektach, uwielbiam je jakoś tam konsultować i odkrywać te, te, te nowe rzeczy. No więc to jest to, coś, co, co, co mnie kręci, to pewnego rodzaju niewiadoma, która pewnie przyświecała podróżnikom, którzy, którzy wypływali na nieznane trochę wody. Bardzo zgrabna ciekawa odpowiedź. <śmiech>
1: dziękuję Ci, Macieju, za rozmowę. Życzę za za to, żeby dziękuję. media rozwijały się tylko w jak najbardziej ciekawym kierunku. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość wirtualnych influencerów oraz trzymam kciuki za boś.
0: Dzięki. Powodzenia. Do zobaczenia.